0: Галя, спасибо, что пришла. Привет. Привет. У нас подкаст называется «Надо вникнуть». Меня зовут Куанг. сегодня мы разговариваем о вреде электронных сигарет, в частности, да? Ты сказала, что у тебя есть данные об этом. Но надо тебя представить. Сможешь представиться? Я знаю, что ты работаешь в медфронте. Это такая крутая штука.
1: Да, меня зовут Галина Верясова, я биохимик, вот недавно кандидат химических наук.
0: Поздравляем.
1: Я работаю, да, действительно, как редактор в Медфронте, это блог о доказательной медицине, выступаю часто как научный редактор, ну и, в принципе, все еще являюсь научным сотрудником НИФХБ Белозерского, это институт в составе Московского государственного университета, вот.
0: Потому что я
1: такой химик-биолог.
0: Я хотел бы отметить очень важную вещь про доказательную медицину, потому что хоть некоторые вещи являются какими-то очевидными и явными, но мы не спешим бросать на них какое-то клеймо, типа вредно-невредно, верно или неверно, до тех пор, пока у нас нет доказательной базы, правильно? И и в плане электронных сигарет, вот недавно были случаи смертей с подростками в США, Какие-то заболевания легких я знаю, но медики все еще так насторожно говорят, они не говорят утвердительно в том плане, что 100% вредно, они все-таки, мы ждем каких-то исследований, да, либо уже есть результаты, которые могут, с точки зрения доказательной медицины, сказать, что да, вредно или не вредно.
1: А откуда у тебя информация, что медики не говорят, что это вредно?
0: Я как обыватель, ты расскажи мне как медик.
1: А, да, обычно, конечно, нужно опираться на какие-то исследования, то есть я могу рассказать, наверное, для начала, как вообще просто происходят все вот эти исследования, да, и как мы делаем выводы. Принципе... Обязательно,
0: как, как нам понять, верить исследованию или нет. Mm-hmm. Да, да, в
1: принципе, если кто-то захочет прям хорошо вникнуть, можно прочитать, скажем, ту же книгу Петра Талантова, да, в которой про это очень хорошо и подробно написано. Но если коротко, исследования бывают разных типов, то есть мы начинаем в большинстве случаев, если мы говорим про какие-то препараты или там какие-то влияния каких-то веществ, мы всегда начинаем в лаборатории. В лаборатории люди э- Люди исследуют на клетках, люди исследуют на животных. Опять-таки, не все, что мы показали на клетках, можно перенести на весь организм. По понятным причинам. Организм – это достаточно сложная система, а клетки – это все таки какая-то часть, выдернутая, в общем-то, из своих естественных условий, которые мы там пытаемся как-то приблизить. То, что мы показали на животных, не всегда верно для людей. То есть, если мы говорим про какие-то препараты, например, то если они действуют на животных и вылечивают условную обезьянку от какого-нибудь заболевания, запросто может оказаться, что человек это не только не вылечивает, но имеет какие-то плохие последствия. Таких примеров тоже достаточно много. Если все таки мы видим, что на клетках, на, на животных у нас есть положительный результат, ну, то есть, если на животных у нас результат отрицательный, то мы к людям дальше не пойдем. Если результат положительный на животных, допустим, мы считаем, что там некое лекарство действует, мы переходим к людям. Это испытания, которые проводятся в три фазы. А, то есть для начала мы берем людей здоровых, которые соглашаются за некоторые деньги. У некоторых, в том числе, есть такой способ заработка на жизнь, они участвуют в клинических испытаниях, едят какие-то таблетки. Ну, риск 50 на 50 понятно им могут дать плацебо, могут дать могут дать действительно какой-то препарат. вот Таким образом смотрят на здоровых людей, вообще насколько то, что мы им даем наше активное вещество, насколько в той форме, в которой мы предполагаем им давать. Мы можем исследовать разные формы, насколько вообще это вредно. Появляются ли побочные эффекты, если появляются, то насколько они для нас критичны. Какая то максимальная доза допустимая или лекарства. Дальше мы начинаем пробовать на тех людях, которые чем-то болеют, иногда, если препарат спорный, пробуют, ну, соглашаются те люди, у которых, допустим, которым не помогает э, традиционное лечение, вот. И дальше уже идут достаточно большие клинические испытания, на большом количестве участников, какое количество участников, это зависит от страны. Лучшие клинические испытания по качеству, это, наверное, все-таки Америка и Европа. Стараются, чтобы это было как минимум несколько сотен человек, желательно больше. Часто это так называемые многоцентровые исследования, которые проводятся не в рамках одной больницы да, или одного города, которые проводятся в разных организациях, включая там разные страны. Все это, соответственно, собирается, анализируется. Ну и дальше вот мы, мы получаем какой-то вывод. Это вещество там полезное, это вещество вредное. Можем ли мы его как-то применять или не можем. Вот. И, соответственно, это, да, это то, что мы называем клиническими испытаниями для какого конкретного вещества. Когда мы оцениваем данные в, ну, в более широком смысле, например, какая-то вот активность. да Люди, которые, например, принимают какие-то витамины в надежде на, на, на что-то, как-то улучшить свое здоровье, скажем, или делают какие-то физические упражнения, например. Мы опять-таки можем ориентироваться на какие-то разовые исследования в лаборатории или при каком-то центре. Мы можем ориентироваться на большие так называемые обзоры, когда авторы рассматривают большое большое количество исследований, разных данных и анализируют, насколько общие данные совпадают. Вот, Ну и туда же относятся это обзоры, это метаанализы, когда мы стараемся максимально… объективно рассмотреть разные данные из разных источников, которые у нас есть. И в первую очередь наиболее доказанным является вот то, что те выводы, которые сделаны на основе больших, либо больших, больших обзоров, да, больших испытаний, когда это многоцентровые
0: вещи. Слушай, а я знаю, что, во-первых, очень большая проблема с исследованием. Во-первых, есть аффилированность некой, да? Всегда, например, вот в частности, какие-то коммерческие случаи, там, похудение, там, не знаю, курение, всегда есть катафилированность. То есть, есть заинтересованная страна, доказать, что это там, не вредно, а есть страна, которая хочет доказать, что это вредно. Второй, второй вопрос это то, что, наверное, какие-то эффекты, связанные со здоровьем, должны рассматриваться на большом промежутке времени, да? То есть не здесь и сейчас, а там, не знаю, через 20, через 30, через 40 лет. Еще также проблема в том, что, наверное, ну, я не буду читать эти отчеты, мне надо будет довериться человеку, который интерпретирует эти результаты и скажет мне, правильно это или нет. Вот очень длинная цепочка, где на каждом из этих этапов можно меня там, как обычно дурачка, обмануть и сказать, что это вредно и это не вредно. Вот, как ты говоришь слово «объективно», как объективно, ну, как научиться вот среди вот всей этой информации по поводу исследований, когда постоянно ссылается, доказано, что так, доказано, что так, как их проверять хотя бы, знаешь, на таком минимальном уровне, чтобы понять, что это там не фейк, не бабл или что такое.
1: Да, ты правильно говоришь, тебя могут обмануть на каждом этапе и, в общем-то, и обманывают разные есть способы с этим бороться. Наверное, если брать с кого-то пример, то стоит смотреть как раз-таки опять в сторону Америки, где их институты, например, Центры по контролю заболеваний, да, их известные FDA, которые просто выпускают свои руководства, свою официальную информацию, свою официальную позицию, изложенную достаточно простым языком. Поэтому для тех, кто владеет английским, ну или готов немножко там с переводчиком, может быть, как-то изучать текст, Приходится признать, что самый такой оптимальный самый оптимальный источник это вот как раз данные различных американских государственных центров, связанных с заболеваниями с контролем в лекарственных средствах. Вот. То, что касается желания изучить самостоятельно, опять-таки без знания английского все-таки никуда. То есть та информация, которая находится в в русскоязычных источниках она еще более искаженная, чем если смотреть на ту, которая на ту, которая оригинально доступна в исследованиях. Исследования все проводятся на английском языке. Можно пользоваться такими утилитами, как Google Scholar или PubMed, например, стараться вводить интересующий тебя вопрос и, допустим, мета-анализ или ревью, вот, или clinical trial, ну, в зависимости от того, что ты, что ты ищешь. До этого было, да, про, про эффекты на, на здоровье. Да, на, да, на длительную... Про эффект
0: на здоровье, как <клев> надо их уметь интерпретировать. Потому что я помню, приводился пример. Было одно исследование, которое говорит о том, что индейка э, дает эффект сонливости при употреблении. А потом его начали разоблачать. Говорит, что исследование было совсем плохо построено, потому что. Они не учитывали э, всех углеводов, которые люди потребляют вместе mm-hmm. с индейкой, которые, ну, на самом деле являются эффектом вот этой сонливости. То есть такие вещи, ну, кажется, очевидны, но человек, люди же сейчас не вчитываются, они читают хедлайны. Если такой громкий хедлайн, можно легко повестись. Да, вот э, если мы говорим про эффекты и выводы, которые делаются про здоровье, какие они должны быть, чтобы можно было там плюс-минус верить? Mm-hmm. Наверное, должна быть длительность, вот как ты говоришь, какой объем людей, сколько они должны были эти исследования проводить. Или нельзя говорить, что вот четко можно какой-то критерий поставить?
1: Ну, можно выделить так, что в в рамках образца, на который мы можем ориентироваться, нужно наиболее качественно оформленные исследования, это те, которые касаются лекарственных препаратов, тех таблеток, которые выходят на таблетки или других форм, которые выходят на рынок именно для лечения. Здесь это все сильно контролируется государством. Да. Да, угу. ну, государством каждой страны. А, вот, поэтому это такой самый классный пример, как, когда а, действительно проводятся Большое количество исследований на разных людях, там есть определенные требования и правила хорошего тона. Когда мы говорим про такие вещи, как пищевые добавки, всякие разные диеты, вейпинг, любые другие, ну, скажем так, хобби, связанные с употреблением чего-либо в каком-либо, в каком-либо форме, это все регулируется гораздо, гораздо слабее, поэтому у людей гораздо больше соблазнов делать ну, разные сомнительные Сомнительные исследования, сомнительные выводы. Что нужно понимать, что в любом случае, если мы исследуем какой-либо эффект, эффект вейпинга или эффект индейки, или эффект витамина D или рыбьего жира, у нас должно быть в любом исследовании, должна быть контрольная группа. первое, Первое правило, что это должны быть люди, которые не получают этого этого чего-то, да, это условной индейки, и при этом мы их сравниваем с теми людьми, которые что-то получают. Второй момент – это то, что в идеале люди не должны знать, в какой они группе. В контрольной ли они группе или они в группе собственно исследования. Это
0: называется, по-моему, double blind, да?
1: Да. То есть, смотри, это называется плацебо-контролируемое исследование. Double blind, то есть двойное ослепление, это... Так, подожди, сейчас вернемся. Плацебо-контролируемые исследования это когда у нас э, есть как раз контрольная группа, и э, Причем эта группа, чтобы она не знала, да, что она получает, вот она как раз получает э, плацебо. То есть они ослеплены, так называется, поскольку, скорее всего, мы стараемся таким образом подобрать вот это наше плацебо, чтобы было сложно понять. э, что это на самом деле. Double Blind — это когда ослеплены не только участники исследования, но ослеплены и сами исследователи. Это тоже важно, поскольку у нас довольно сильное самовнушение почти у всех людей. Вот, иногда на этом как раз основаны всякие, всякие вот рекомендации. Да, скажем, пить там какие-то витаминные комплексы. Человек пьет, и после первой таблетки у него прям прилив сил. Но он верит в это. К сожалению, сожалению, часто у нас нет возможности оценить какие-то объективные параметры. Мы начинаем оценивать субъективные параметры. Если человек знает, что его лечат, а исследователь очень хочет показать хороший результат, который принесет ему тоже какие-то бенефиты, Но, конечно, это влияет на на те выводы и на те результаты, которые мы делаем. Поэтому второй, второй пункт, который важно соблюдать, это чтобы у нас кроме субъективных критериев, то есть то, что нам... То, что человек просто говорит: Мне кажется, я чувствую себя лучше. Да? Мне кажется, у меня нет от электронной сигареты, никакого кашля там, или еще чего-то, чтобы у нас были объективные параметры. То, что мы можем измерить, ну, допустим, это или анализы, анализ крови, да, или там, это какой-то инструментальный метод, анализа здоровья, что-то, что не зависит, что можно от субъективного восприятия, восприятия человека и что можно интерпретировать достаточно однозначно. Вот. Ну и чтобы желательно те люди, которые оценивают, да, они тоже не имели, предубеж... не имели заранее информации о том, кого они оценивают, человек из контрольной группы или человека, который получает лечение.
0: А, говоря об аффилированности, вот понятно, аффилированность, например, ну, знаю, табачной компании, mm-hmm. когда оказывается, не вредно. Mm-hmm. Я думаю, что такой же какой-то интерес косный есть и у следователей, правильно? Потому что, проводя какое-то исследование, получив какой-то громкий хедлайн, они, наверное, получают какие-то бенефиты потом.
1: Ну вот я писала как раз статью для Мидфронта про вейпинг, и там у меня есть ссылка на достаточно большой хороший обзор, в котором авторы учитывали все исследования, в том числе исследования, спонсируемые табачей, компаниями, да, если мы говорим про вейпинг, ну, или производителями.
0: А этот факт должен разглашаться, то, что исследование Да, да, в,
1: в исследованиях есть, как правило, такой пункт в конце, конфликт интересов. Вот, и правила хорошего тона, ну, и, в принципе, это могут проверять журналы, журналы, да, или там люди, которые публикуют исследования, откуда ты на него взял денег, потому что это все дорого, это все-таки надо и оплачивать все стадии. И а, и там, как правило, есть, да, откуда твой источник финансирования, конфликт интересов. А в принципе, ну, никто не мешает соврать, да, до тех пор, пока это не обнаружит. Вот, но ты должен указывать конфликт интересов. То есть, если ты работаешь в компании, которая производит, скажем, электронные сигареты, и ты при этом делаешь исследование безопасности электронных сигарет, это конфликт интересов. Так и есть. Действительно, вот в обзоре, там, на который я ссылаюсь в своей статье, как раз исследователи проанализировали результаты и аффилированность исследований к компаниям. По-моему, больше 60% случаев – это как раз, когда табачные компании приходят в своих исследованиях к позитивным выводам. Тогда как исследователи независимые, которые получали, скажем, деньги государственные или там вот каких-то фондов. Они все-таки рассматривают больше вредных последствий.
0: Кстати, а нет ли каких-то последствий для исследователя, если его заметили в том, что он там делает только там коммерческие спонсированные исследования? То есть не подвергается ли он там в научных кругах там астрог... не знаю, чему-нибудь? Если а... тем более выводы какие-то фейковые, либо они такие не очень популярные?
1: Вот как раз проблема, если выводы фейковые, такие статьи отзывают, то есть любая статья, которая там была опубликована, может быть отозвана спустя любое количество времени, журнал об этом напишет, напишет причину в интернете, везде это будет указано, везде где ты можешь найти статью, что эта статья была отозвана, допустим, в связи с фальсификацией данных. Это очень частая история. Есть такой портал Retraction Watch. И они там как раз почти ежедневно публикуют истории о том, какие статьи еще были отозваны и по каким причинам. Есть очень много исследователей, включая исследователей из Гарварда, например, и других достаточно известных и весомых организаций, которых ловили нередко, собственно, коллеги там или сотрудники того же института за тем, что они публикуют фальсифицированные данные, результаты обработанные в фотошопе, что они данные многократно используют в одной и той же статье. То есть, да, это приводит мало к тому, что к отзыву статьи, так и в принципе может привести к увольнению, к запрету получения государственного финансирования.
0: Но для самого автора никаких репутационных рисков нет, да? То есть, если он, он делает, и продолжает делать, то есть он уже всегда может сослаться. Там, у нас было там 10 человек, и меня ввели в заблуждение этими данными, я всего лишь их анализировал.
1: Я бы сказала, что все-таки для науки это достаточно, достаточно серьезная претензия, когда такое происходит. Во-первых, среди авторов, как правило, есть основной автор, там, отвечающий за это исследование, все остальные авторы в конце, именно, видимо, из-за этих ситуаций, сейчас, как правила при публикации исследований просто указать, а кто конкретно а что делал. вот, Ну, просто перечислить там, да, инициалы и кто за что отвечал. Именно для того, чтобы, во-первых, там не появлялось всяких левых людей, которые включают просто так или за какую-то денежку, и для того, чтобы нельзя было потом сказать, что я вообще ни при чем, я не знаю.
0: Кстати, как я знаю, по-моему, то ли на курсе, где мы с тобой познакомились, говорили о том, что... КПИ для ученых ставится как раз и цитируемость, да, то есть чем, чем, чем чаще его имя появляется в разных э, исследованиях, как с автор, то тем, тем лучше его КПИ, да?
1: Mm-hmm. Да, это так и есть, и, если честно, это очень большая проблема, она не только касается России, хотя и в России у нас тоже тебя фактически оценивают как ученого по статьям, и очень многие вещи, в том числе такие приятные, как премии, например, они зависят от количества статей, но это, в общем-то, общемировая практика, и она сильно негативная, потому что это тебя вынуждает публиковать э, очень много статей. Просто ради того, да, ради того, чтобы опубликовать, во-первых. Во-вторых, может быть, иногда лучше сделать одну большую работу, там, длительностью, скажем, в два-три года, но это будет закончено исследование. Нежели ты делишь его на какие-то маленькие кусочки и публикуешь там эти кусочки, как-то что-то где-то пытаешься из этого создать, просто потому что... По формальным критериям не годится, чтобы у тебя за два года была одна хорошая статья, или, там, или за три. У тебя должно быть некое n, да, но там больше двух, как правило, и трех. Вот, и ты выкручиваешь из этой ситуации как можешь. Поэтому это приводит к тому, что в Если посмотреть на общемировую статистику, количество публикаций ежегодно растет. И растет очень быстро. И их настолько много выходит, что действительно сложно разобраться. И сложно понять, что из этого мусорная информация, что из этого хорошая информация. И даже если потом ну, какую-то статью отозвали, допустим, через 5 лет выяснилось, что автор был неправ и сознательно шел на какой-то подлог, или, может быть, несознательно шел, но неважно. И статью эту отозвали... Ну, сколько при этом других исследователей сошлется на эти опубликованные данные?
0: Да, урон уже нанесен был. Да, то
1: есть в любом, в любом журнале, конечно же, есть редактор, конечно же, есть рецензенты, которые это все критически оценивают, но реально избежать а, публикации каких-то таких не очень достоверных результатов а, тоже не удается.
0: Слушай, а тема с вакцинацией, она из-за этого произошла? То есть когда-то была, я прослышал, что когда-то была, было плохое исследование, на которое все ссылались, потом было доказано, что оно неверное, что касается там, вакцинации, то, что оно вызывает... Э,
1: аутизм, да, наверное? Аутизм,
0: да, и все, но урон уже нанесен. Такая ситуация была, не знаешь?
1: Да, такая ситуация была. Я просто единственное, я не знаю, э, не, вряд ли сейчас вспомню фамилию, но я могу посмотреть и сказать с фамилией, если хочешь.
0: Я Нет, я, я помню. Английские За...
1: исследователи там были. Да. На В как-то у него фамилия.
0: Я знаю, что сейчас наследник Кеннеди, э, политик Кеннеди, его, по-моему, зовут Роберт, тоже как Бобби Кеннеди звали, является яром. А,
1: Wait, Wakefield, по-моему. Wakefield. Wakefield, мне кажется, да. Наверное. Mm-hmm.
0: Так вот, Кеннеди является ярым сторонником, и он защищает позицию, что это правда. Ну, ну, тяжело представить, почему. Может быть, его там ввели тоже так же в заблуждение, как и основной масса людей, которые поддерживают эту теорию. Но ты вот как э сторонник доказательной медицины можешь подтвердить, что с вакцинацией ничего плохого нет.
1: История была точно такая, да, действительно такая, как ты сказал. Был такой исследователь Эндрю Уэйкфилд, -э 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 который... У него был, как потом было показано, действительно конфликт интересов. Он там собирался в суде получать деньги от страховых компаний и от компаний, собственно, торгующих вакцин. Он действительно публиковал исследование, согласно которому у детей, которых вакцинировали, появлялись там расстройства аутического спектра. Вот. После было доказано, что это не так, что это было действительно неправильно оформленное исследование. Об этом тоже можно почитать и вот там на Медфронте, и на портале Биомолекула, там довольно много и подробно это разбиралось, и педиатры, там, такие как Сергей Бутри например, тоже подробно это все рассматривают, вот, но бомба была запущена, что называется, то есть это очень серьезная претензия, ни один из родителей не хочет, чтобы у всего ребенка случилось что-то плохое. Вот. И, конечно, это исследование там разлетелось, его цитировали, это все везде, везде было переведено на, там, на множество языков. Вот. И, конечно, после того, как в ситуации разобрались и там выпустили опровержение, у людей работает теория заговора очень хорошо. То есть все пришли к выводу, что это заговор фармкомпании, которая вот правда всплыла, а они теперь пытаются это как-то, это как-то вот сделать да? из прикрыть это все. То, что касается объективной реальности, ну, да, бывают случаи, когда, видимо, вакцины что-то могут, какие-то уже имеющиеся, да, проблемы с, там, с нервной системой, например, они могут как бы немножко активировать. Скорее всего, это бы произошло и там, mm-hmm. в более позднем возрасте. Вот, да, бывают какие-то негативные реакции на вакцину, бывают, разумеется, врачебные ошибки. Вот случай в, очень показательный случай в СМАД. У них сейчас эпидемия кори. Эпидемия началась потому, что две медсестры случайно для двух... Они делали прививку двум детям, и они случайно развели... Ну, случайно или не случайно, мы не знаем. Но, в общем, они развели вакцину исходную вместо воды в мире Лаксанте, И это у детей вызвало как бы следующие проблемы. Вот это вызвало, по-моему, да, побытое привело к летальному исходу. И сама это очень маленькая страна. У них, по-моему, 200 тысяч населения. Вот, информация мгновенно тоже разлетелась. И у них сразу же упала вакцинация детей. То есть у них вместо, у них до этого было там порядка 86% вакцинированных. И ну, для того, чтобы защищаться от кори, нужно где-то 90% вакцинации. А у них буквально там за два года получилось 30%. 30% детей. И у них получилась эпидемия, уже вот там на информацию, по-моему, двухнедельной давности 60 детей умерло.
0: Да, Лев, спасибо. Классный вопрос про то, каким образом происходит фильтр публикаций, потому что был прецедент, когда недавно ребята создали несколько фейковых хедлайнов, и их подхватила пресса, и начали цитировать их как научное исследование. Есть ли какая-то цензура этого?
1: Да, ну то есть ребят написали просто статью э, наукообразную, назовем это так, да, и куда-то отправили. Тут есть проблема, э, во-первых, связанная с тем, что журнал тоже заинтересован в том, чтобы опубликовать исследования, особенно исследования с громким заголовком, желательно показывающие, что что-то работает. То, что что-то не работает, это так себе история. Вот. И их интерес, он в том числе финансовый, поскольку публикации, как правило, платные. То есть платный либо доступ к журналу, если там много классных исследований с классными заголовками, то, по идее, как можно больше организаций захочет подписаться. Вот. Либо платит сам автор за то, чтобы его статья оказалась в так называемом открытом доступе. То есть это не... открытый доступ означает, что тебе не нужно находиться в сети, во внутренней сети какого-либо... Институт или другой организации, оплатившей подписку на журнал, ты можешь из любого места, там, из дома, из кафе выйти в интернет, скачать полностью эту статью, все ее рисунки, там, все прочитать. Это повышает э, цитируемость статьи. Вот. Но в любом случае надо понимать, что журнал получает свою денежку при любом раскладе, и отказываться уж совсем от всех статей, им тоже финансово невыгодно.
0: Стой, то есть получается, что я могу, вот я без всяких регалий медицинских могу публиковать? То есть я могу ну, нарисовать себе там какой-нибудь доктор науки и за деньги Нет, публиковать? Нет,
1: по-хорошему происходит не так. То есть журналы тоже ранжируются от совсем... Бульварных. Бульварных, да, ну такого уровня, до журналов топовых. Это могут быть как супер топовые журналы, типа Sales и Nature, да, которые у всех на слуху, так и менее топовые, но все равно считающиеся достаточно, достаточно серьезными, в которых сложно публиковаться. Вот В зависимости от этого уровня журнала, там сидит команда с разными принципами да, и с разными, скажем так, скиллами, вот, которая проверяет. То есть твоя, некая твоя статья, она поступает в журнал, для начала смотрит редактор, а редактор в целом оценивает, насколько это все ну, плюс-минус выглядит нормальным, не является ли это бредом с первого раза. Потом, если это совпадает с темой журнала и выглядит как нечто, в общем-то, подходящее, он выбирает нескольких экспертов. Это, как правило, минимум два, может быть три, может быть пять, в зависимости, опять-таки, от их возможностей, экспертов в этой области, которые получают твою статью на рецензию. Вот, они более детально уже смотрят, читают, могут задавать вопросы, могут просить сделать эксперименты какие-либо подтверждающие, могут просить первичные данные. То есть ты построил какие-то графики, тебе могут сказать, слушай, но ну, у тебя же графики на основе данных с приборов, а вот выглядит как-то странно. Пришли, пожалуйста, исходные файлы, чтобы мы тоже могли там это открыть, например. Вот в норме это все так вот таким образом проверяется, ты отвечаешь на эти претензии, переписка, вопросы, ответы, Объяснения могут занимать довольно длительное время, месяц, там два, три, больше. В результате, когда достигнут какой-то консенсус, ну и ты доволен тем, что получилось, и рецензенты более-менее удовлетворены твоими ответами, статья выходит в журнале. Вот. Но если мы начинаем спускаться по этой лесенке рейтингов журнальных и их их значимости в научном сообществе вниз, то неизбежно появляются те журналы, которым очень хочется раскрутиться, которым очень хочется публикации, и которые согласны на статьи более низкого качества. Собственно, так это обычно и происходит. То есть ты получил какие-то результаты, ты их оформляешь и в соответствии со своими амбициями отправляешь ну, в какой-то очень хороший журнал. тебя туда могут сказать, допустим, Вообще не нет, да, или могут сказать, слушай, но ну, если ты еще вот то же самое сделаешь там еще на 10 модельных организмах, ну мы будем рады, присылай. Вот, ты подумаешь, скажешь, что, ну я, наверное, сейчас не готов этим заниматься, ну и просто начнешь потихонечку снижать немного амбиции или стараться выбрать журнал, более подходящий именно вот прицельно под фокус твоего исследования. Ну, соответственно, те люди, которые просто хотят опубликовать лишь бы что, в общем-то, имеют возможность найти журналы, у которых та же цель.
0: Мне кажется, еще есть новая прослойка, потому что сейчас научпоп популярна. Это вот просто обычные СМИ, которые выдергивают громкие заголовки, да, и при этом, наверное, никто их не проверяет на качество, во-первых, журнала, где это опубликовано, и на качество самого исследования.
1: Да, безусловно, никто не проверяет. Более того, если мы посмотрим, ну, не знаю, откроем, например, Яндекс Новости, да, там, или Google э, Новости или что угодно еще, и вот, допустим, ты просто напечатаешь там слово «рак» или «лекарство от рака» или ученые обнаружили, то ты увидишь, начнешь смотреть вот эти заголовки, даты, и время, пока, ну, когда вот их выпустили, ты увидишь, что каждый день, ну, похоже, открываются два новых лекарства от рака. Вот, и еще как минимум каждую неделю от кучи других заболеваний постоянно кто-то что-то обнаруживает, а мы все еще продолжаем этим болеть. И да, именно потому, что вот выдергиваются исследования какие-то единичные, если ты открываешь статью. И особенно если ты идешь там по источникам, то ты видишь, что это такой громкий заголовок, который на самом деле означает, что в одной конкретной лаборатории на, допустим, раковых клетках какого-то определенного вида кажется, показано, что вот какое-то там вещество вроде бы как положительно влияет да, там, на какие-то их вот эти негативные там, свойства или на там, их возможность делиться из раковой клетки. И причем, как правило, исходный ученый, э, собственно, автор исследования, он, в общем-то, предельно честен. И научная статья, она, в общем-то, тоже не имеет никаких таких далеко идущих там, выводов. Но вот как раз в ходе трансляции это всего для широкой аудитории, э, чтобы сделать новость более привлекательной, добавляются некие новые подробности. То есть лучше все-таки читать источники. Мы возвращаемся к тому, что англоязычные. Слушай, И, а кстати, есть что? какие-то
0: популяризаторы, которым можно ну так более-менее доверять? Потому что ты же не будешь, наверное, проверять все каждое. Тебе могу доверять, потому что ты пишешь. А на общепулярную тему по поводу здоровья, там чего-то еще? Да, Либо есть издание.
1: Есть, да, достаточно много людей, которые, в общем-то, делают очень хорошие, хорошие материалы. А, ну, из тех, кого, кого я люблю... Часто тоже слушаю. Это, например, Саша Панчин. Вот он довольно известный. Хорошие книжки у Аси Казанцевой тоже довольно известные. Вячеслав Дробышевский про антропологию много рассказывает. Ну, и там сделал соответствующие выводы. Если про медиков, то, допустим, про тему прививок и вообще детских разных заболеваний, детской диагностики. У Сергея Бутрия есть блог.
0: Сергей? Сергей Бутрий. Бутрий. Бутри
1: вот, многие врачи сейчас, в принципе, придерживаются правил доказательной медицины, вот, на том же медфронте у нас есть раздел «Наши авторы», где мы всех авторов перечислили, у них, как правило, в зависимости от специализации тоже есть блок. Но тут надо понимать, что популяризация сама по себе, она часто вызывает критику, в том числе потому, что популяризатор вынужден все упрощать, чтобы это было понятно широкой аудитории. А когда мы что-то упрощаем, мы неизбежно какие-то вещи... Опускаем. Да, опускаем. Вот. Есть люди, которые к этому очень негативно относятся и настаивают, что. Да, все должно быть, все должно быть максимально, максимально приближено. Это действительно так. То есть само по себе устроить, вот само по себе упрощение – это очень сложная задача, потому что с одной стороны тебе нужно сделать понятно, с другой стороны желательно не очень врать.
0: Так, Гарми, с тобой парфансовали все медленные танцы. У нас этот продюсер Лев, никотиновый Аддикт все говорит, когда вы будете говорить о электронных сигаретах. Электронные сигареты. Что мы о них знаем и что мы о еще не знаем?
1: Ну, они появились на рынке лет 10-15 назад, хотя, по-моему, наибольшая такая популярность, это вот, может быть, лет 5 последние. Вот. История появления на самом деле подтверждает, наверное, тезис, что многих ничему прошлое не учат. То есть как сигареты появились, они появились, все что-то начали курить там, да, потом лет через 20-30 все вдруг поняли, что, проанализировав там ретроспективно, что, походу, люди стали больше болеть раком легких, надо же. Вот, то есть с электронными сигаретами история примерно такая же. Они вышли на рынок, и никаких реальных исследований о том, вредны они или полезные, на людях не было. С одной стороны, это объясняется тем, что производители в этом не заинтересованы. С другой стороны, тем, что есть еще этические вопросы. И просто так собрать исследования, на котором ты будешь на, человек, ну, на людей, например, месяц там, каким-то паром воздействовать, При этом не имея изначально благой цели, допустим, изобрести какое-то там лекарство, просто так, это считается неэтичным. То есть тебе придется искать людей, которые либо готовы до деньги это делать, ну, либо не не искать, если если тебя это не требует. Почему не требуют? Потому что все те компоненты, которые входят в состав электронных сигарет, в принципе, маркированы как General Safe, ну или как, в целом безопасный. Эта маркировка берется из-за того, что компоненты, как то, глицерин, да, там глицерин и пропиленгликоль – это основные компоненты, которые необходимы для пары, это ароматизаторы, разные ароматизаторы с разными там запахами, да, это как никотин, но ну, его, в принципе, может и не быть, это как некие э, загустители, ну или наоборот, разжижители, скажем так, они все в в том или ином виде используются в продуктах питания или в кремах, например. И ну, в целом они безопасны при таком способе получения человека. Поэтому отсюда как раз и берется маркировка, что они относительно безопасны. Проблема в том, что в вейпинге они становятся компонентами, которыми вейпер дышит. Вот. И сейчас уже начинают появляться исследования. Их уже довольно много накопилось за прошедшие там 10 лет. И особенно за последние несколько лет, когда стали обнаруживать, что есть ассоциированные с этим увлечением занятия. Э, Да, уже накопилась статистика.
0: Я так понимаю, что вред... Вред от никотина, он, наверное, не рассматривается, да, потому что, ну, понятно, что там есть никотин, а есть вред от, ну, может, какой-то новый, от метода доставки, да, то, что А-а-а. это не сигарета, а именно метод доставки новый имеет тоже свои свойства вредные.
1: Да, ну, про вред никотина, я думаю, мы можем там как-то особо не, не распространяться, ну, там не, известно да, не, не много, спорить, да. да, вот это хорошо изучено и много где можно прочитать. Почему сигареты вредны, кроме никотина? Да, Это то, что есть продукты горения, различные смолы, они обладают канцерогенным эффектом. И идея вейпинга заключалась в том, что мы можем делать все то же самое, то есть, допустим, получать тот же самый никотин привычным способом через дыхание, но при этом у нас не будет прямого горения, и, соответственно, у нас не будет того вреда вот от остальных компонентов. Дальше появилась идея, что, в общем-то, если тебе просто нравится дышать ароматным паром, то можно и никотин-то отсюда убрать можно просто сделать без никотина, можно сделать, добавлять какие-то другие соединения, например, я знаю, что есть там смеси с, с каннабиоидными соединениями для достижения там тоже соответствующего эффекта. Вот и что, ну в любом случае, если мы берем там никотин, например, что остаток у нас будет ну, такой просто приятный дым, вкусный. Да, на самом деле это, к сожалению, не так, потому что все эти вещества, которые мы перечислили, они ведут себя по-другому и гораздо более вредны, если мы их вдыхаем. Там есть клетки, клетки там эндотелиальные, эпителиальные клетки, клетки иммунной системы, и они достаточно чувствительные. И вот эти компоненты, которые есть в вейпинге, они для них, им наносят большой вред. То есть все таки кожа Сама по себе, да, если вот, например, глицерин, который есть в креме, ну, к примеру, кожа, в общем-то, призвана нас защищать от большого количества э, веществ, э, и у нее есть все необходимое для того, чтобы этим веществам не позволять как-то ну, плохо влиять. То есть крем с глицерином, в общем-то, будет иметь увлажняющий эффект. Ароматизаторы, которые есть в, и в вейпинге, и, скажем, в продуктах питания, каких-то булочках, там, я не знаю, йогуртах, еще где-то. Ну, во-первых, это ароматизаторы все-таки в основном на основе тех соединений, которые есть и в природных в природных вещах, ну, груша пахнет грушей, там, или кофе пахнет кофе, да, но мы можем синтезировать то же самое вещество или выделить его и заставить что-то еще пахнуть также. Но, опять-таки, эти вещества попадают в желудочно-кишечный тракт, а желудок, он предназначен для того, чтобы самые разные вообще самые разные соединения, самые разную поступающую пищу, чтобы ее утилизировать, чтобы какие-то токсичные вещи выводить через, там, нашу систему очистки, да, через печень, почки и так далее, и полезные вещества наоборот, в организм забирать. А легкие, они не предназначены для всего этого. Вот. И поэтому так и получается, то есть, что то, что вдыхается, оказывает достаточно, достаточно серьезный эффект на, на респираторные заболевания, просто в том числе за счет просто повреждения клеток. Клеток, которые вот выстилают легкие, за счет развития воспалений разных. За счет... Некоторые, некоторые вещества могут проникать в клетки, нарушать их работу, влиять там на те белки, которые производятся. Ну, то есть, да, этот эффект есть.
0: То есть, резюмируя, то, что легкие подвергаются воздействию тех элементов, которые до этого не были подвержены, потому что ну, в сигаретах они не содержались, да, правильно? Да,
1: и которых в норме там не должно быть в воздухе, или они есть, но, предположим, даже если там, ты зашел, не знаю, ну, нюхаешь кофейный ароматизатор где-то, да, или там, ты зашел в магазин и там чем-то пахнет таким приятным овощами, или еще чем-то, это совершенно другие концентрации. То есть ты эти соединения в каком-то минимальном, выдыхаемом, в каком-то минимальной концентрации они тебе ничего не дают, но если ты вейпер, то ты же постоянно паришь. Ты же постоянно вдыхаешь, и вдыхаешь в достаточно больших концентрациях, опять-таки, в общем-то, никто не регулирует, какие должны быть концентрации веществ, сколько там, что там, и ты сам отвечаешь за то, какое количество курений у тебя происходит в день, это просто многократное превышение еще концентрации каких-то физиологичных.
0: Ты сейчас говоришь о долгосрочных эффектах, потому что ну понятно, что этих этих элементов не должны быть легких, но исследований пока еще нет, да? Вот про долгосрочные эффекты. Но мне хотелось спросить именно вот про случаи смертей. Вот в США, когда ребята погибали из-за какой-то из-за какой-то легочной болезни, это с этим связано или что-то еще другое есть?
1: Во-первых, исследования уже есть. А, то есть, есть Уже есть люди, которые, допустим, курили 5-10 лет, да, то есть уже на них можно посмотреть ретроспективно. Их уже опрашивали, уже опрашивали и анализировали людей, которые, допустим, не курят вообще, или людей, которые перешли с сигарет обычных на вейпинг, обнаружили, между прочим, что... Не улучшилось у них здоровье респираторной системы. Вот. Есть исследования на животных, есть исследования на клетках, есть исследования. То есть, когда большое количество людей обращается с какими-то жалобами на проблемы с легкими, кашей, лястым, еще что-то, ты можешь набрать массив данных и потом проанализировать этот массив данных и понять, какой процент этих людей, предположим, увлекается еще курением. И как-то соотнести ту симптоматику, которая у них есть, с тем, что они курят и как, как они курят и как часто они курят. А есть... вот
0: эти исследования, о каком вреде мы говорим, вот особенно те, те люди, которые вот не курили, начали курить, ну, выпить?
1: А, то, что у них появляются и повреждения легких, и различные проблемы с бронхами, да, то есть как, допустим, обструктивная болезнь легких, а, всякие астматические реакции, просто воспалительные реакции бывают. А, бывает также влияние на иммунитет, поскольку все это тоже сказывается и на иммунных клетках, присутствующих, да, там где-то в легких или рядом с легкими или отвечающих на повреждения, которые вызваны этими веществами, то, что в среднем курильщики дольше восстанавливаются после респираторных заболеваний. То есть в основном, ну, в основном такие, да, связаны. А если
0: сравнивать уровень вреда, который приносит обычные сигареты, и вейп сравнимый, либо вейп сл- чуть-чуть слабее, либо он сильнее?
1: Ну вот тут пока что нет как раз достоверных исследований, именно чтобы сравнили на, каком-то больш- на какой-то большой популяции людей. Mm-hmm, которые и курят и вепят. Но так предварительно по тем данным, которые можно найти, видимо, эффект ну, сравнимый.
0: Эффект сравнимый. Mm-hmm. То есть то, что нивелируется отсутствием горения э, в одной точки, то усиливается вред э, из-за того, что сам, сам метод э, транспортировки никотина и, и метки другие, ну, то да? Есть,
1: если грубо говорить, то получается, что сигареты вредны из-за того, что у нас есть там канцерогенные продукты горения, да, вот этот дым сигаретный, в а вейпинге этого нету. Но при этом у нас есть целая куча других соединений химических, которые влияют схожим образом или худшим образом. Вот. И плюс ко всему, даже если даже если бы компоненты этих смесей были бы изначально очень хорошо как-то изучены, вот, и, собственно, они сейчас изучаются, то есть я думаю, что еще лет может быть там 5 максимум, и будет собрана очень хорошая статистика, проанализирован еще больше массив данных. Вот. Но даже если мы рассмотрим внимательно все компоненты, есть еще проблема, что у нас Есть смесь, это жидкость фактически, которая нагревается. И в этой жидкости различные органические соединения, которые, вообще говоря, могут взаимодействовать между собой. И они взаимодействуют, особенно при нагревании. И тоже уже есть работы, в которых показано, что э, образуются другие вещества, которых мы изначально там не ждем, И эти вещества, ну, по крайней мере, по исследованию на клетках, они воздействуют более жестким образом, чем исходные вещества. То есть тут еще даже не все понятно, что реальный вейпер имеет в своем, в своем пару.
0: А я еще слышал по проблеме, что вот я просто не знаю, как есть типы сигарет. Вот наш адик, может рассказать, есть жидкость, да, наверное, а есть и а они выглядят как, как, как айкос. это обычный сигарет, только, только там они нагреваются по-другому, да? Проблема я слышал в том, что из-за того, что доза она не конечная, как вот в одной, mm-hmm. в одной сигарете, то человек может получить дозу никотина там, в 5, в 10, в 20 раз больше, чем при обычной сигарете, да?
1: Слушай, я вообще не курильщик, но я как бы почитала, вот, да, какие есть, какие есть разные там устройства. Вот, я так понимаю: вот если посмотреть на форумы людей, которые, которые вот пишут, я так понимаю, что да, появляется возможность очень сильной вариабельности, увеличивать мощность, увеличивать и, видимо, количество компонентов в смеси. Кто-то, по-моему, сам дома что-то там смешивает. Вот, конечную дозу тоже понять сложно. Я думаю, да, что проще, проще получить большую концентрацию за счет того, что все-таки сигареты ты формально ты просто считаешь, ты понимаешь, что если ты сейчас пачку выкурил, ну, наверное, много. А если ты что-то где-то там пытаешься, какие-то более тонкие настройки вейпинги, видимо, я думаю, что психологически сложнее отслеживать.
0: Еще я знаю, что производители используют вот электронные сигареты, как точнее, они не используют, они рекламируют это как средство бросить на сами сигареты. Я так понимаю, что данных, вот то, что они действительно помогают бросить, еще нет, да? По... Нет, были По степ... уже исследования. Были? Да, были я уже исследования.
1: Говорят. Вот тоже я там ссылалась поподробнее в своей статье. Но они говорят о том, что нету, нету никакой доказанной эффективности или, точнее, как преимущества перед более традиционным методом. А традиционный метод – это никотинзаместительная терапия. Это пластыри или какие-то там, фармацевтические препараты, содержащие никотин. Никаких доказательств тому, что вейпить лучше помогает бросить курить, чем, допустим, просто вот воспользоваться традиционной терапией, нет. А, собственно, привычка к курению, она обусловлена наличием в сигаретах никотина. Ну, и, наверное, какой-то просто психологическим, психологическим эффектом, что ты привык выходить, курить. Да, вот, наверное, это. Но в основном это никотин. И поэтому довольно странно, если проблема в никотине, но ну, надо, наверное, решать проблему с никотином, а не заменять просто все остальные компоненты там что-то еще. Тут еще, я
0: понимаю, проблема еще в том, что они таргетируют это на молодых людей. А самый большой вред от никотина, я знаю, что это до 25 лет, да, то есть в то время, когда развивается мозг.
1: Честно говоря, я как раз задумалась о том, что надо все-таки себя, себя как-то собрать и написать эту статью, когда я шла там по делам по университету. Вот, и, видимо, я попала в какой-то обеденный перерыв, когда многие студенты вышли из, из учебных корпусов. Да, и да, я обнаружила, что очень, очень большое количество людей вот стоит с вейпами. То есть курить действительно молодежь бросила. Возможно, просто потому, что курение все-таки запах не очень приятный в целом остается. А вейпинг так... Ну,
0: технологично, мотно, да. да.
1: А, вот. А, я, честно говоря, не знаю, как мы можем оценивать, до какого возраста с вред там, самый плохой, то есть плохо ли это до 18 лет или до 25 лет, или там до там, 22, например, Но однозначно не очень понятны, скажем, эффекты на репродуктивную систему, на какие-то еще другие системы. Жизнь предполагается более длинная и, конечно, не очень хорошо с раннего возраста себя как-то подвергать дополнительным рискам.
0: А есть какая-то хорошая регуляторная практика? Потому что сейчас вроде все испугались, все начинают запрещать. Регуляторная практика в плане того, что рекомендуемую дозу для производителей, ну не рекомендуемую, а вот э, как-то работать с производителем для того, чтобы, э, во-первых, дозу уменьшить, э, по-другому как-то преподать, э, то есть ну, не как развлечение для молодежи. Есть какая-то хорошая практика? Не знаешь?
1: Я думаю, что практика в ближайшее время появится в Америке как раз. То есть ты говорил вот про эти американские случаи, да, когда обнаружили, что две с чем-то тысячи заболеваний легких были точно связаны. Это группа заболеваний, связанная с повреждениями легких. И вот они объединили эти заболевания как раз как ассоциированные с вейпингом, потому что все люди, обратившись с похожими симптомами, курили Варили. Вот, да, и было обнаружено, что, во-первых, нет никакой регуляции ни по концентрации там ароматизаторов или соотношения глицерин-деперингликоль. В любом случае, производитель опирается, опирается ну, на просто физические характеристики смеси, чтобы там было приятнее как-то вдыхать, запах, не знаю, более ярко выражен, еще что-то. Вот, начали проводить исследования, обнаружили, например, что для того, чтобы разжижать немного эту смесь, использовали отстат витамина Е, взяли его как раз потому, что если ты на кожу наносишь все нормально, да, крем с витамином Е, это хорошая штука, это маркетинг, наоборот, призывающий тебя купить, при вдыхании вызывает повреждения. Вот на основании этих данных уже некоторые регуляторы некоторых штатов Америки выпустили свои заявления о том, что следует избегать жидкости для вейпинга с этим компонентом. Я думаю, что потихоньку таким образом как раз все компоненты и переберут, и выпустят ну, либо какие-то регуляторные а, правила, сколько их должно быть, а, либо вообще запретят какие-то компоненты использовать. Может быть, обяжут более явно прописывать риски, ну, то есть я вижу на сайтах, допустим, производители там пишут, что вейпинг может угрожать вашему здоровью. Но при этом, если начать читать внимательно, никто, никто как бы не расшифровывает это. Ну, может и может.
0: Слушай, ну, если учитывать, что вот по статистике, я сегодня посмотрел, две трети школьников, у них этот high school, mm-hmm. вейпят. И можно, наверное, ну, угадать, что, наверное, они начали, ну, не с первого же класса, да? где-нибудь в таком возрасте, типа, 12-13-14 лет, и они вейпят в среднем, сколько там, 4 года. И вот такой вот шквал э, заболеваний легочных, он говорит о том, что, ну, наверное, вред, ну, куда более сильный оказывается, чем при обычных сигаретах. То есть вряд ли можно сказать, что если бы человек ну, курил, ну, многие курили, ну, со, со школы, там, с 13-14 лет, в 19-20 они умирают либо ложатся с, э, с серьезными респираторными заболеваниями
1: вполне может быть может быть еще как раз объясняется тем что как ты сказал что нету, нету какого-то очевидного вот визуального признака что ты курил слишком много да и поэтому может быть просто получается больше больше доза не знаю может быть это связано я честно говоря не знаю что происходит вот с теми людьми которые начали курить там в 14 лет и курят не знаю поскольку там по 10 сигарет в день ежедневно там до например 20 но мне кажется, у них должны быть, наверное, тоже какие-то, какие-то не очень хорошие симптомы.
0: Ну, Галь, ты как такой объективный э, практик доказательной медицины ждешь, ждешь каких-то доказательной базы, для меня это очевидно, что это вредно. Вейпинг же такая штука, но популярность среди молодежи. Если им там лет по 20 они умирают в таком количестве, если такое количество респиратурных болезней, то конечно, будет надо делать?
1: Слушай, ну, конечно, это вредно, и как бы для меня это тоже, на самом деле, очевидно. Ну, как Мне вообще кажется, что это довольно очевидно, что если ты решаешь дышать чем-то, чего в норме нет у тебя в, в организме, или употреблять какие-то вещества, которые в норме ты тоже не употребляешь, то, скорее всего, ну, у них есть какой-то эффект. Да? Даже если у лекарств есть побочные эффекты, но есть хотя бы доказанная польза, то когда ты принимаешь какие-то вещи, препараты, там, соединения, у которых нет доказанной пользы, то, скорее всего, у них просто будет вред. Так не бывает, чтобы что-то классно классно пахло или оказывало какой-то классный эффект, и при этом было безвредным. Но, тем не менее, ну, все-таки какая-то пропаганда. да, То есть ты, видимо, заинтересован в своем здоровье, судя по твоим рассказам, и поэтому ты относишься критично. Вот. А мне кажется, что не все так относятся. И ты, допустим, заходишь, то есть я специально посмотрела вот сайты компаний, которые продают смеси для вейпов, эти вейпы. Ты заходишь, там написано, ну да, как бы вейпинг вреден для здоровья, но ну, потому что никотин, но без никотина это все хорошо. Или ты видишь там надпись, что глицерин входит в состав вейпа, он очень нужен для вкусного такого там дыма. В пропиленгликоле хорошо растворяются ароматизаторы, что придает смеси дополнительный вкус. Все это безвредно, ведь эти вещества используются в косметике, используются в пищевой промышленности, глицерин вообще растительный. Ну, в общем, сплошная польза. И, ну, наверное, люди там, особенно в школе, когда у них нет какого-то жизненного опыта и критичной оценки, они заходят, они читают, они видят, что ну, вроде все нормально. И, может быть, для них это не очень очевидно, особенно на фоне, когда там все друзья еще тоже вейпят.
0: Слушай, нет, я не топлю там за вред или пользу. Я... Про то, что, и статьи, кстати, показывает, что многие люди просто не знают, что содержится в этих смесях. Многие пишут, что там без никотина, хотя там, там содержится. Да. Был какой-то опрос, что две трети людей не, не знали, что там есть никотин. И лишь про то, что так как сфера новая не зарегулированная, то производители имеют очень большую свободу писать все, что им хочется. И, ну... И люди, особенно вот молодые, они же ну, не, не вникают особо в суть. Mm-hmm. И ну, процесс приятный, я верю, что процесс приятный, но если бы вот как популяризаторы, либо было, было бы больше информации о том, что в этом содержится, если человек мог бы ну, взвесить и самостоятельно принимать решение продолжать им заниматься или нет, было бы гораздо лучше. Но я такой же более-менее объективный человек, и не топлю ни за, ни, за, ни, ни против, как ты говоришь.
1: Ну Да, это, кстати, была вот причина, по которой я как раз захотела как-то в этом разобраться, в этой теме, потому что реально очень многие люди говорят, ну, вредно, да, но вы им там покажите доказательства. Многие говорят, ну, исследований-то нет, но исследования же есть на самом деле, то есть 10-15 лет для чего это даже не очень зарегулированного, это достаточно много, чтобы накопить статистику, чтобы накопить какие-то данные, чтобы попробовать про- проанализировать.
0: Ну, люди, которые так, так говорят, мне кажется, но ну, им не отсутствие доказательств мешает им бросить курить, либо там переставать заниматься вейпингом, такая отговорка небольшая.
1: Mm, ну, не знаю, с другой стороны, все-таки неинформированность, да, она тоже влияет на принятие тех решений, на, на принятие того решений. Да, ты права. Вот, как, как в примерах, с вакцинациями, или там, как в примерах, с какими-то диетами, люди могут садиться на очень жесткие диеты с, в общем-то, благой целью, как эти да, диеты, да, там, или без показаний, или какие-то, скажем, разгрузочные дни, или разгрузочные диеты интервальное голодание, да, однокомпонентные какие-то там вещи. В общем-то, с благой целью они хотят, чтобы у них улучшилось состояние здоровья. А на самом деле они ему, ну, как минимум, это не помогает, потому что по диетам, ну, в общем-то, пока что нет доказательств, что какая-то диета лучше, чем другая. Основной принцип это у тебя должен быть дефицит калорий. Вот. А выбирать ли тебе... И желательно, чтобы у тебя поступали все необходимые вещества в организм. А выбирать ли там тебе какую-то вот диету там доктора какого-то или там яблочную или еще какую-то, в общем, ну, это не повлияет на, на похудательный процесс.
0: Да, то есть нет общей картины. Есть...
1: Да, и просто люди, люди как бы очень подвержены вот этому маркетингу и тому, что это безопасно или эффективно. И, честно говоря, еще один момент, это то, что когда говорится о чем-то недоказанном вот, или о чем-то то есть, ну, все хотят получить результат быстро, да? Никто не хочет там лечиться по какой-то сложной схеме, никто не хочет бегать каждое утро по часу, например, чтобы себя там хорошо чувствовать. Никто не хочет заниматься какими-то вот этими длительными, занудными вещами, еще и там сложными, к примеру. Никто не хочет в конце концов признавать, что организм — это не какой-то робот, это не какая-то суперская система, которая должна в норме всегда работать хорошо, если у нас что-то заболело, но ну, это значит, что надо как в машине заменить деталь там или что-то где-то добавить, и все будет как раньше. Но в общем-то, нет. То есть организм — это сложная система, у нас постоянно происходят какие-то проблемы, и наша основная задача, ну, просто не добавлять новых. Вот. А людям нравятся быстрые, простые решения. Отсюда популярность вот этих подходов, что там пьешь какую-нибудь супервитаминку, и у тебя все проходит.
0: Галь, расскажи, какие темы ты сейчас еще изучаешь, и на что ж, на какие темы можно тебя будет приглашать еще, чтобы ты о них рассказывал, что интересного? В
1: принципе, я довольно... довольно долго уже и давно связано с иммунной системой, с изучением нейтрофилов человека и э, неспецифического иммунного ответа. Вот. Также, в общем-то, у нас были проекты, посвященные дифференцировке клеток э, ну, то есть их развитию в конечной клетке крови. Но, кроме того, что я изучаю непосредственно, есть тема, которые мне интересны, э, вот, и по которым я э, э, ну, читаю литературу, как бы интересуюсь, там общаюсь с коллегами. Это, наверное, во-первых, генные терапии.
0: Это то, что китайцы делают, да?
1: Китайцы делали редактирование генома. Ну, то есть тут вопрос терминологии, но генная терапия в общем и целом не обязательно сводится к редактированию генома, да. Вот. Это стволовые клетки. Тоже интересная тема. Ну, наверное, я все-таки найду у себя время и на эту тему найду какую-то интересную информацию. Ну, еще я, в общем-то рассказывала какие-то базовые вещи про клеточные технологии, про проточную цитометрию. Это очень сложно, это не надо. Про что? Про проточную цитометрию у меня была методическая статья. Она была задумана как научно-популярная, но вообще говоря, это не научно-популярная статья. Да, в основном были клеточные технологии. Что-то я еще читала. А, э, очистка и разделение смесей, ну, это такая, да, более более химическая тема. Специфичная, да. Да, ну и, собственно, вот эти новые методы. То есть я, в общем-то, и генную терапию, и там редактирование э, генома и столовые клетки объединяла в одну такую небольшую лекцию э, просто про новые методы лечения.
0: Ну, Супер договорились. Тогда расскажешь нам, как делать супердети через генную терапию. Спасибо тебе большое. Было очень интересно. Приходи еще. Спасибо. Рассказывай. А, еще, как тебя можно найти, чтобы э, пользователи читали твои статьи и следили за тобой, с твоими успехами?
1: Да, я есть, в общем-то, в Фейсбуке, например, Галина Верясова, можно меня легко найти. В других соцсетях я тоже есть, но Фейсбук, наверное, наиболее такой интересный. Вот, также есть блог Medfront, medfront medfront.org, там можно найти информацию обо мне и о... и о основателе Петре Талант, и его, э, ссылки на его материалы и книги. Также там есть наши другие авторы, среди которых, в общем-то, врачи доказательной медицины. Многие из них ведут свои, э, как раз тоже, какие-то блоги, и можно почерпнуть для себя полезную информацию.
0: Спасибо. Всю информацию, ссылки мы тогда приведем в заметках. Спасибо, Гай